0: E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 13º episódio do TrioCast, podcast sobre turismo, cultura e lazer. Eu me chamo Inácio Boto, sou estudante de turismo, guia e agente cultural. É um prazer receber vocês aqui. E, como sempre, eu não estou sozinho.
1: Olá, pessoal, aqui é a Rebeca, bem-vindos. Eu também sou estudante de turismo e estou fazendo curso técnico em guia também.
0: Hoje a Maria Clara não vai poder participar da nossa gravação. Ela está passando mal, então ela pede desculpa a todos vocês.
1: E se você está nos escutando pela primeira vez, queremos te convidar a seguir o TrioCast nas redes sociais. É arroba TrioCast Podcast no Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: O tema do 13º episódio do TrioCast é Turismo e Educação Patrimonial. Hoje vamos falar sobre as relações entre essas duas áreas e para isso convidamos os professores Camila Benatti e Rafael Henrique. Antes de entrarmos no assunto, eu vou pedir para para os nossos convidados para se apresentarem, falarem sobre sua formação e suas vivências no turismo. Sejam bem-vindos.
2: Olá pessoal, um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Camila Benatti. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É, para estar aqui no TrioCast e parabenizar vocês pela, por essa iniciativa, que ela é muito importante para a área e para os estudantes também do turismo. Bem, é, eu sou formada em turismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, me formei no fim de 2010, depois eu fiz o meu mestrado em, na área de geografia humana na Universidade de Lisboa, em Portugal e o meu doutorado na área de Geografia também na Universidade Federal do Ceará. Eu, meu, minha pesquisa durante a pós-graduação foi direcionada para Geografia da Religião, onde eu estudei santuários marianos. Atualmente eu sou professora do curso de Turismo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, é, onde atuo também no grupo de pesquisa Plange de que é Turismo, Planejamento, Gestão e Desenvolvimento. E mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
3: Olá a todos. É, meu nome é Rafael Henrique Teixeira da Silva. É, eu queria reforçar o, o agradecimento, né, que a Camila fez pelo convite de, de vocês de participar desse desse podcast. Essa uma, uma iniciativa muito salutada assim que vocês tiveram, muito interessante e inovadora, né? Então acredito que, assim vocês estão realmente de parabéns por. É, por ter pensado isso, né, por ter elaborado e até cheguei a já ouvir alguns dos podcasts que vocês realizaram e achei muito interessante. É, bom, sobre a minha trajetória, né? eu também fiz a minha graduação em turismo na Universidade Federal de Ouro Preto. O mestrado é, eu também realizei é, na Universidade de Lisboa, no Instituto de Geografia. E o doutorado eu fiz na, na, na Unesp de São Paulo, é, também em Geografia. E desde o princípio da minha trajetória acadêmica, eu sempre estudei o patrimônio, sobretudo a relação das pessoas com o patrimônio, né como que se dá essa relação, como se dão as questões de apropriação em torno do patrimônio. esse sempre foi a, a, a temática central assim de todas as pesquisas, independente das diferentes localidades é, ou formas de expressão patrimoniais que eu estudei. E atualmente eu estou realizando meu pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, no, no programa de Interdisciplinar de Estudos do Lazer. É...
0: Agora, eu gostaria de agradecer vocês, em nome do Triocast, por terem topado, estar aqui com a gente. E para começar o nosso assunto sobre o tema, antes de falarmos sobre educação patrimonial, eu vou perguntar para vocês o que é patrimônio cultural?
3: Então, Inácio, é, eu vou. Essa primeira pergunta, eu vou é, é, eu tomei aqui a, a responsabilidade de responder ela até por é, ter uma experiência bem vasta, inclusive debatendo né, esse conceito que hoje em dia está muito difundido, só que ao mesmo tempo tem algumas confusões quando as pessoas falam é, sobre esse tema.
1: Uhum.
3: Então, para falar de patrimônio, é importante destacar que o mesmo, ele passou por um longo processo de construção até o seu entendimento como a gente tem dele hoje. É, a nossa visão de patrimônio hoje, ela corresponde muito à própria visão é, da sociedade em que nós vivemos. Então, o entendimento de patrimônio vai refletir um pouco de como a própria sociedade se se entende e se define. Historicamente, o patrimônio foi associado a bens familiares de origem patriarcal, individual e aristocrata. Então, para chegar na compreensão contemporânea do patrimônio, ele passou por um processo de extensão tipológica, cronológica e geográfica. O embrião do patrimônio né, está muito ligado às ideias de monumento e monumento histórico. O primeiro conceito que é de monumento ele surge no século XV, em Roma, associado aos artefatos deliberadamente concebidos com o sentido de fazer lembrar a memória. Já os monumentos históricos são concebidos na conjuntura da Revolução Francesa e não possuem essa intencionalidade memorial no momento da sua criação. É, então, tais valores são concebidos depois por pessoas que são encarregadas pelo patrimônio. Então, a palavra-chave aqui Para compreender essa diferença, é intencionalidade. A partir da junção dessas duas categorias, né, de monumento e monumento histórico, complementadas por valores nacionais e artísticos, que vai surgir a noção de patrimônio histórico e artístico, difundido e consagrado pela pela Assembleia da Unesco em 1972. É importante falar aqui que, nesse momento, os principais valores associados ao patrimônio eram os valores históricos e artísticos, quase que exclusivamente associados às construções arquitetônicas, ou seja, o famoso patrimônio de pedra e cal. No Brasil, a proteção do patrimônio histórico e artístico ela começa a tomar grandes proporções na década de 30, 1930, né? Com a criação do Sfam, que era o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na chamada fase heroica, né? Que, eram as, é, que são as primeiras décadas de funcionamento da instituição. Ela foi marcada pela falta de recursos e o privilégio do patrimônio de pedra e cal, sobretudo as construções religiosas e militares. Já no final da década de 1970, sob a tutela de Aloysio Magalhães, que é uma figura muito importante nessa renovação dentro da instituição, o agora intitulado IFAM, que tem essa mudança da nomenclatura, né, passa por um período de revisão conceitual e teórica, visando operacionalizar um conceito mais abrangente de patrimônio cultural e não mais histórico e artístico. Então, essa mudança de nomenclatura ela tem uma mudança de visão também por trás. Então, é, vale a pena observar aqui que o valor recai sobre, sobre os aspectos culturais, visando um entendimento mais abrangente dos bens culturais, que compreendem as culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. É, a Constituição de 88 ela vai consolidar essas novas dimensões do patrimônio, considerando o mesmo como um conjunto de bens materiais e imateriais portadores de referência à identidade, à ação e memória dos grupos constituintes da sociedade brasileira. Para ficar mais fácil de visualizar essa diferença, temos como exemplos de patrimônios materiais tombados pelo IPHAN os conjuntos urbanos de Ouro Preto, da cidade de Tiradentes, da cidade de Diamantina, os Arcos da Lapa e a Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, o MASP e a Estação da Luz em São Paulo. Então esses são só alguns exemplos para ficar mais fácil das pessoas visualizarem. Já sobre o patrimônio imaterial, que compreende os saberes, os modos de fazer, as celebrações e os respectivos lugares onde ocorrem essas práticas, temos entre os bens registrados pelo IFAM, o modo artesanal de fazer do queijo do cerro em Minas Gerais, o Círio de Nazaré em Belém do Pará, a festa do divino em Perinópolis, Goiás. Então, esses são alguns dos exemplos para ficar mais fácil né, de visualizar. Eu acredito que é muito importante ressaltar que todo patrimônio material possui sua imaterialidade, assim como todo patrimônio imaterial também apresentam elementos materiais que dão suporte. Então, por exemplo, até para mencionar o exemplo que eu dei, é, essa divisão ela é feita mais no sentido de facilitar a preservação e a salvaguarda desses desses bens culturais. tá Então, é, Juntamente com a inclusão da questão imaterial no debate do patrimônio, ocorre, a partir dos anos 2000, também uma mudança da postura das instituições responsáveis pelo patrimônio. Assim, elas passam a prezar pela inserção de novos atores sociais no processo de patrimonialização, visando, sobretudo, tornar o mesmo mais democrático. Isso quer dizer o quê? Que, em tese, todo o processo de patrimonialização tem de partir da sociedade e ter da plena participação dela. O que vemos hoje é que, de um modo geral, essa participação realmente tem sido mais efetiva e esse envolvimento tem refletido num diálogo melhor entre instituição e comunidade. Obviamente que melhoras ainda devem ser feitas, mas esse debate já está posto e rendendo bons frutos. Então, essa é basicamente a ideia. Desculpa, não sei se eu me alonguei um pouco aqui, Inácio.
0: Não, foi super importante você ter trazido esses conceitos para a gente, porque a gente está vivendo atualmente uma discussão que está relacionada com o patrimônio, que é a questão das estátuas. Muito interessante né? você ter trago esses conceitos para a gente, para a gente pensar refletir mesmo sobre essas questões. Agora, Rafael, o que você já falou para a gente, e o que que é educação patrimonial? Qual é a relação dela com o patrimônio? Tá, essa
3: questão eu vou deixar para a Camila responder. Uhum.
2: Bem, é... novamente, boa tarde, né? Para definirmos né, o que é educação patrimonial, o que vem a ser educação patrimonial, é importante mencionar que foi dentro desse movimento de renovação das instituições, que o Rafael mesmo falou anteriormente, que a educação patrimonial começa a ganhar um maior destaque ao estimular e qualificar a participação da sociedade na preservação do patrimônio. É importante ressaltar que a educação patrimonial já estava, de alguma forma, prevista no anteprojeto do SPAM de Mário de Andrade. né, Só para esclarecer novamente, o SPAM foi o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que o Rafael mencionou também anteriormente. Dentre as principais preocupações de Mário de Andrade relacionadas ao patrimônio, podemos mencionar a função social do IPHAN, a coletivização do saber, a fruição estética do patrimônio e, principalmente, a questão educacional. Então, ele dizia que defender o nosso patrimônio é uma alfabetização. Isso quer dizer que Mário de Andrade ele foi um visionário ao associar o patrimônio a um caráter pedagógico desde a sua concepção. É, em 1983, ocorre no Brasil o primeiro seminário sobre o uso educacional de museus e monumentos, quando é introduzido no país pela primeira vez a expressão educação patrimonial. E é nesse momento né, que fomos muito influenciados pelo modelo inglês de Freeman Children, que tinha o seguinte lema, através da interpretação, compreensão, através da compreensão, apreciação e através da apreciação, proteção. Então, é, nesse contexto, como então podemos definir, né? como vamos definir o que é patrimo- educação patrimonial? Para Maria Lourdes Horta, a educação patrimonial é um processo permanente de trabalho educacional centrado no patrimônio, enquanto fonte de conhecimento. Esta autora ela propõe que o patrimônio cultural deve ser, então, compreendido a partir de quatro momentos. A observação, né, a partir de exercícios de percepção sensorial, o, o registro com anotações das informações sobre o bem cultural, exploração, pesquisando através de outras fontes né, sobre esse bem cultural e significação que é a compreensão dos significados que envolvem esse patrimônio. Então, é, deste modo, eu acredito que podemos dizer que a educação patrimonial é um processo que vai envolver conhecimento, aprendizado, interpretação e a valorização do patrimônio cultural. É, eu acho que, é isso, acho que a gente já tem uma boa dimensão do que é, é a educação patrimonial.
0: E onde que são desenvolvidas as atividades de educação patrimonial? Já que elas envolvem esse processo de conhecimento, aprendizado, interpretação e valorização. Quais são os espaços?
3: Então, olha só, Inácio e Rebeca. As pessoas podem pensar, no primeiro momento, que a educação patrimonial teria o museu como um lugar de excelência. Porém, essa metodologia ou campo de trabalho, né, se utiliza essas duas nomenclaturas, Ela pode ser aplicada em qualquer bem patrimonial e em qualquer contexto educativo. Como essas ações educativas destinam-se a diferentes públicos e trabalham para fortalecer a identidade e a cidadania, elas também podem ser trabalhadas em diversos contextos, buscando sempre reestabelecer o vínculo entre educação e cultura. Nesse sentido, então, um grande desafio é a inclusão do patrimônio cultural no currículo escolar, por exemplo seguindo os mesmos passos que vem ocorrendo com o tema ambiental. É, inclusive, isso de alguma forma já vem sendo cobrado dos alunos, pois tem sido recorrente nos últimos anos perguntas sobre o tema do patrimônio no Enem. É, já no âmbito nacional, em 2009, foi criado pelo IFAM o programa Casas do Patrimônio, que transformou as sedes estaduais e escritórios técnicos de diversas cidades, é, de diversas cidades do Brasil em centros de referência do patrimônio cultural. As Casas do Patrimônio elas têm como objetivo primordial aproximar o IFAM e a Política Nacional de Preservação da população e dos gestores públicos locais para estimular o diálogo, a troca de informações, a articulação de ações e o compromisso coletivo com a preservação. Essa ação ela visa também ampliar o atendimento à população e demonstrar quais são os instrumentos de preservação utilizados pelo IFAM, que muitas vezes as pessoas não têm é, um conhecimento muito aprofundado sobre essas questões. Né? Hoje, o IPHAN ele conta com 17 casas do patrimônio espalhadas por todo o Brasil, disponibilizando arquivos, dados e bibliotecas especializadas que auxiliam na difusão do conhecimento sobre o patrimônio. Então, para dar um exemplo mais prático dessas situações eu posso falar da Casa do Patrimônio de Ouro Preto, na qual eu participei do projeto Sentidos Urbanos ao longo do ano de 2009. É, nesse período, a partir de roteiros sensoriais que a gente elaborava, é, é, se utilizando de ferramentas como a música, poesia, fotografias e outros recursos audiovisuais, nós buscávamos aproximar o morador da cidade do patrimônio que pertence a ele. Então, durante a minha participação, eu pude perceber que muitas dessas pessoas elas se sentiam distantes do patrimônio colonial da cidade. Elas não se sentiam parte desse patrimônio. E o projeto, mesmo que dentro das suas limitações, ele auxiliou nessa reaproximação visando uma autêntica apropriação por parte dos moradores. A minha crítica, não só a esse projeto específico né, que eu mencionei, mas a toda a proposta de ação eh, de educação patrimonial, é que ela deve incluir todos os funcionários da instituição e não somente visar os cidadãos ditos comuns. Então, desde o diretor da instituição até o pessoal da segurança, todo mundo deve estar incluso na educação patrimonial, de modo dialógico, sem hierarquias e sem nenhum tipo de restrição. Por mais que diretores, funcionários e técnicos trabalhem com o patrimônio há anos, todos nós carregamos nossos, nossos preconceitos, nossas limitações. É, então, as ações que, que envolvem a né, sociedade civil, uma, ações que envolvessem a né, sociedade civil e todas as pessoas que trabalham com o patrimônio, seriam um grande passo para realmente qualificar a preservação do patrimônio e fomentar um protagonismo da comunidade local. Aí, um exemplo é, é, Um ótimo exemplo né, que a gente tem nesse sentido, aí na na cidade de Juiz de Fora, né, que vocês estão no momento, é é o Museu Ferroviário. A a partir de um projeto de extensão, né, elaborado por mim, pela Camila e pelo Luiz Priamo, que é o diretor do museu, desde 2018 são realizadas ações educativas no Museu Ferroviário com o intuito de reaproximar as pessoas desse importante patrimônio e fortalecer o sentimento de, de pertencimento dos moradores da cidade. Ou seja, busca criar um espaço que provoque e despete novas atitudes e valores a respeito das transformações culturais, sociais e econômicas associadas à ferrovia. Mesmo agora que eu estou mais afastado do projeto, né, até pela distância física e pela pandemia, vejo que a grande contribuição dele é incluir todos os funcionários do museu e os bolsistas da UFJF, de modo democrático. Então, desde o próprio Luiz, que é o diretor do museu passando pela Denise, o Marco e entre todos os integrantes do projeto existe uma dinâmica muito legal onde todos contribuem, trazem seus conhecimentos e experiências, tornando as ações mais interessantes e dinâmicas ainda em de fora né, outros museus também realizam essas ações educativas bem interessantes que eu, que eu recomendo para quem não conhece se interar mais de, é, de quais são essas ações, de como que é feito, da metodologia por trás Sobretudo no Museu Mariano Procópio No Museu de Arte Murilo Mendes E no Memorial Presidente Tamar Franco Mas eu quero frisar que independente do local que ocorra O que a gente deve lembrar é que não se deve divorciar cultura e educação Qualquer espaço cultural, patrimonial ou educativo É um espaço em potencial para o desenvolvimento da educação patrimonial Com esse pensamento a gente pode ajudar a construir conjuntamente olhares convergentes de reconhecimento, integração e valorização de uma cultura que pertence à comunidade. Muitas vezes a principal barreira com relação ao patrimônio é trazer as pessoas para dentro dos prédios tombados. Essa barreira simbólica ainda é muito grande e muitas pessoas não sentem pertencer a esses lugares. E normalmente quem espanta as pessoas dos museus e prédios históricos são os próprios seguranças que acreditam estar fazendo o seu trabalho. Mas se não tem uso, não tem função. Esse é o ponto central do patrimônio. Por isso eu defendo que a educação patrimonial deve incluir todas as pessoas envolvidas nesse processo. Acho acho que o que eu tinha para falar era mais ou menos isso mesmo.
0: É muito importante a gente né, valorizar a a nossa história, né, os os lugares de memória para reconstruir e ressignificar o patrimônio, a cidade e até mesmo o país, né? A educação patrimonial, aliada ao turismo, ela pode contribuir para uma aproximação entre turista e morador e o morador e a cidade?
2: Bem, eu vou responder essa pergunta. Eu acredito que sim. né? Como enfatiza a autora Maria de Lourdes Horta, a educação patrimonial está diretamente ligada à construção e afirmação da cidadania. Então, nesse sentido, a educação patrimonial ligada ao turismo deve envolver o turista e o residente local, enquanto indivíduos ativos, nesse processo de gestão e preservação do patrimônio cultural. E como isto pode ser motivado? Através de uma gestão participativa e integral. Né? A gente pode tomar como exemplo a Fundação Casa Grande, o Memorial do Homem Cariri, que fica localizado em Nova Olinda, no Ceará. Essa fundação ela foi criada em 1992, com o objetivo de promover a inserção da população local em projetos sociais e atividades desenvolvidas por ela. Tem, ela também tem como missão a formação cultural de jovens e crianças da região, com a finalidade de levar uma educação contextualizada ao mundo do sertão, proporcionando o empoderamento da cultura e da cidadania. É muito interessante porque a metodologia de trabalho dessa organização visa a sensibilização dos sentidos, né? O ver, o ouvir, o fazer, o comer, né, da população, proporcionando acesso a um conteúdo de qualidade. E aí esse conteúdo de qualidade, eles desenvolvem por meio de quatro programas, que é um programa de memória, um de artes, um de comunicação e um de turismo, os quais têm o objetivo de desenvolver atividades interdisciplinares, né? Então, Lá temos crianças, jovens e adultos, porque os pais dessas crianças também estão envolvidos, tá? De maneira ativa dentro desses quatro programas, que são impulsionados pela educação patrimonial. Esta gestão participativa, ela gera aprendizado e novos conhecimentos, de modo que fortalece a história, a memória, os laços coletivos, a identidade e o sentimento de pertença, né? É, nesse, no programa de, de turismo dessa organização, eles trabalham o que eles chamam de turismo de conteúdo, que é onde os visitantes têm acesso às salas ar, à sala de rádio e TV, à biblioteca, ao acervo arqueológico, muito, e isso está muito ligado ao que denominamos hoje como turismo criativo e turismo de experiência, né? Então, esse aprendizado chega não somente ao residente, não somente às crianças, aos jovens, aos adultos que estão, que estão envolvidos ali, mas também ao visitante, e isso os aproxima, né? Ao mesmo tempo que a população local cria laços afetivos e de pertencimento com o local. Desse modo, então, eu acho que a gente pode dizer, né? A partir desse exemplo, né? Que é um caso aí, um case de sucesso, podemos dizer, né? que a relação entre educação patrimonial e o turismo, eles vão estimular o diálogo entre os moradores locais, entre os agentes responsáveis e os visitantes, né? além de gerar informação, participação e formação. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, eu acredito que a educação patrimonial, aliada ao turismo, ela pode contribuir nessa, nessa aproximação entre turismo e morador local e com o morador com a cidade. Bem, acho que é isso. E ainda sobre isso
1: que vocês estão falando, qual é o papel da mediação na educação patrimonial? E qual é a sua importância no no incentivo à interpretação individual do patrimônio?
3: Bom, veja bem, Rebeca. O primeiro passo aqui é compreender que a mediação visa conceder acesso a obras, saberes e patrimônios. E a situação consiste basicamente em construir uma interface entre dois universos estranhos um ao outro. Então, a finalidade desejada é que ocorra uma efetiva apropriação dos bens culturais e artísticos por parte dessas pessoas. A mediação tem sua origem no pensamento que as obras de arte e o patrimônio cultural devem possuir livre acesso a todos os públicos. Assim, as dificuldades que algumas pessoas podem encontrar ao acessar os espaços patrimoniais, como as barreiras tanto econômicas quanto sociais e culturais, ser amenizadas e superadas através exatamente da mediação. Assim o processo de mediação ele busca permitir que os visitantes tenham um aprendizado mais aprofundado dos bens expostos por meio de, do desenvolvimento de uma consciência crítica a respeito de sua própria realidade. Tá? E nesse processo o mediador ele tem um papel fundamental, pois é ele que pois ele é um intermediário né? ele é um contextualizador. E a sua função não é meramente de repassar informações, tá? mas sim de incitar o pensamento reflexivo é, daquela pessoa que está ali visitando aquele espaço. É, então, o papel do mediador ele é extremamente importante na interpretação, é, na interpretação individual do patrimônio. É, um passeio no museu, por mais que possa parecer uma visita desinteressada, pode auxiliar na ampliação da capacidade de observação das pessoas. Assim como do entendimento de questões sociais do seu próprio cotidiano. A mediação ela vai enriquecer essa troca entre instituição e visitante, ajudando a compreender preconceitos e estereótipos. Só para dar um, um exemplo mais prático, durante várias visitas mediadas que ocorrem no Museu Ferroviário, que eu tinha mencionado anteriormente né, com relação ao projeto de extensão que ocorre lá, tanto eu quanto os funcionários do museu e os bolsistas do projeto a gente aprende muito com pessoas que já trabalharam na ferrovia e vão realizar visitas no museu. É, essas pessoas, elas, muitas delas, elas dedicaram uma vida toda a esses espaços. E tem uma ligação muito forte com esses lugares. Tá? É, Tanto com os lugares quanto com os objetos e as memórias que permeiam. Né? A mediação ela busca exatamente, é, por meio desse encontro sensível, auxiliar o público a encontrar o seu próprio caminho interpretativo do patrimônio. Tá? É, e o que eu acho importante não esquecer também com relação a isso Que a experiência do patrimônio, seja ele é, do patrimônio material ou imaterial Ela é basicamente uma experiência fundamentalmente estética tá? Isso que vários autores hoje em dia estão é, recol- é, recolocando isso, estão né? reavivando essa questão E acho que é muito importante assim, a gente ter isso em
1: mente tá E o patrimônio da nossa cidade tem que estar voltado só para o uso do turismo, como ele comumente, na maioria das vezes, é voltado?
2: Bem, vou responder essa pergunta, tá? Como vimos anteriormente, o patrimônio, para além do turismo, ele tem um caráter social, histórico, pedagógico e cultural. E o turismo, ele pode potencializar essas funções. No que diz respeito à função social do patrimônio, o turismo pode ser um aliado ou um inimigo, vamos dizer. O que vai determinar se o turismo é um inimigo ou um aliado na defesa do patrimônio é a conversão desse em uma mera mercadoria ou a elaboração de um planejamento voltado para o desenvolvimento local, para a democratização da fruição e o uso social do patrimônio. Então, veja bem, o que dá sentido ao patrimônio é o seu uso social, e isso tem que estar muito claro. Sobre essa questão, o autor Antônio Arantes explica que, de um lado, há uma alternativa de explorar as potencialidades do patrimônio enquanto mercado edificado, ou seja, voltado apenas e somente para o turismo. E, de outro, temos a alternativa de facilitar os meios de sua apropriação pelos habitantes da cidade em razão de uma utilidade social e de seu valor simbólico. Né? Então, o que a gente precisa compreender é que, principalmente, né, é a importância de se construir medidas que colaborem para a preservação e valorização do patrimônio. E essa preocupação ela deve extrapolar a... A inquietação para se adquirir apenas uma titularidade a essência deve estar ligada ao seu significado né, ao sentido que o patrimônio possui para um indivíduo ou uma comunidade, essa é uma questão que é muito defendida pelo professor Rafael é, então, para além desse uso turístico, né, o patrimônio ele deve perpetuar a sua função social com geração de emprego e renda tentando superar a espetacularização que retira a importância dos bens culturais. Né? É, um exemplo né, para outros usos do patrimônio para além do turismo é a Fundação Casa Grande, que eu citei anteriormente, onde eles usam patrimônio para o desenvolvimento de programas voltados para artes, comunicação, né? eles têm um laboratório de rádio, de TV, e para aprendizado. Na Europa, também, várias edificações funcionam como bibliotecas, como locais voltados para criações artísticas, como artes plásticas, a fotografia, a música. É, na minha cidade, por exemplo, né, eu sou de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, é, temos um prédio tombado onde funciona o Conservatório Estadual de Música. Então, podemos pensar né, em inúmeras possibilidades de usos e funções para além do turismo. Aqui no Brasil, podemos citar também o programa de promoção do artesanato de tradição cultural, né? o Promoarte, que foi iniciado em 2009. É um programa de apoio à produção de artesanatos regionais e locais junto às comunidades. Então, está aí algumas das tradições artesanais apoiadas pelo Promoarte. A gente tem a cerâmica de Rio Real, na Bahia. Tem a cerâmica de Icoaraci, no Paraná e a renda de Bilho na de, de raposa, no Maranhão. Só para a gente pensar aí as diversas possibilidades para além do turismo que a gente tem, tá? E, principalmente, a sua função social. Eu acredito que seja isso. Isso que você
1: trouxe é muito importante. O patrimônio realmente vai muito além do turismo e deve ser mais valorizado a sua função social. E agora, voltando à nossa conversa para o momento atual, quais são os desafios enfrentados para a conservação e manutenção de um patrimônio durante a pandemia?
3: É, olha só, Rebeca, eu acredito que a grande questão que se está debatendo durante a pandemia é a derrubada ou retirada de monumentos, né? como o Inácio mencionou no, no início do programa, que é um assunto que voltou ao centro das discussões depois de surgirem diversas manifestações ao redor do mundo que mostravam pessoas derrubando estátuas e figuras ligadas à escravidão. Essa discussão ela traz à tona os principais desafios para o patrimônio no atual contexto. Nesse sentido, eu acredito que o argumento de que a derrubada dessas estátuas seria uma imposição ao esquecimento, eu acho que ele é extremamente frágil. Tá? Se o patrimônio ele passou a, internamente por um período de revisão de conceitos e abordagens, visando se tornar mais abrangente e democrático, a gente não pode dizer que o mesmo aconteceu com os monumentos públicos. Eles ainda se mantêm restritos à representatividade de uma camada social bastante limitada. Uma estátua erguida no passado e mantida no presente nas principais avenidas e praças das cidades representa, sim, uma celebração dessa personagem, assim como de toda uma narrativa, em muitos casos, controversa. Se as instituições visam um patrimônio inclusivo, que conte com as camadas populares, indígenas e afro-brasileiras, os monumentos também deveriam representar essa diversidade. A gente está num momento crucial, entre a cruz e a espada, entre a celebração à crítica ou a contextualização de um marco espacial e histórico que leve em consideração os atos realizados pelas pessoas representadas, condizentes com a sociedade que desejamos viver contemporaneamente. Então, eu não me coloco a favor da retirada indiscriminada de todo e qualquer estátua que possa comandar uma pessoa ou um grupo específico. Até porque, se a gente for olhar as figuras do passado com uma lupa, não restará um monumento de pé. Tá? Como diz o Mário Chagas, né, que é um antropólogo que trabalha com patrimônio já há muitos anos, é, há uma gota de sangue em cada museu. E, por, por conseguinte, uma, há uma gota de sangue em cada patrimônio. Porém, quando, quando identificado que as figuras representadas nesses monumentos, né? possuem um papel crucial na escravidão, por exemplo, essas essas estátuas podem ser ressignificadas, realocadas ou até, em último caso, destruídas. Mas eu acredito que é importante ter um processo de reflexão séria a respeito delas. Eu não acredito que o melhor caminho seja simplesmente deixá-las expostas, vangloriando valores e atitudes repreensíveis. Mas será que a mera destruição das status é o suficiente para que ocorra uma revisão das atitudes dessas pessoas e, sobretudo, da sociedade que elas estavam inseridas? Essa que eu acho que, que acredito que, essa que seja a grande questão a ser respondida. Tá? É, por último, eu também não, não poderia deixar de mencionar um, um grande descaso que vem ocorrendo com uma parcela do patrimônio nacional no, no, nos últimos anos. Sobretudo os que aí eram em chamas, né? Então a gente tem, só para citar alguns casos, né, o Memorial da América Latina em 2013, o Museu da Língua Portuguesa em 2015, o Museu Nacional vinculado ao UFRJ em 2018 e agora, recentemente, né, o Museu de História Natural da UFMG há duas semanas. Esses são apenas alguns dos exemplos do grande acervo museológico perdido. Então ao enumerar esses casos, fica evidente que tem um descaso muito grande do Estado nos últimos anos com a preservação do patrimônio. E com o agravamento dessa pandemia, essa tendência tende a se acentuar cada vez mais, principalmente se não houver uma cobrança forte por parte da população.
1: Esses questionamentos que você trouxe são muito importantes e precisam ser pensados e discutidos com maior frequência. E como que está sendo a ressignificação do patrimônio durante essa situação que a gente está vivendo? E como que a tecnologia e os ambientes virtuais estão auxiliando nesses novos usos?
3: Só só para complementar né, o que eu havia falado antes, e aí depois eu deixo a Camila responder a segunda parte da pergunta, talvez o nosso grande problema hoje é que nós não estamos acostumados a abordar de forma crítica os acontecimentos históricos do nosso país. A gente acaba passando por cima de momentos cruciais na formação da sociedade e do território brasileiro, tratando com superficialidade a escravidão, diversas revoltas populares, a própria ditadura militar, os sucessivos golpes de 1937, 64 e 2016. Tá? Então, é, quem estuda o patrimônio já está acostumado a essa constante ressignificação do seu entendimento e do, e do que é representado por, por ele. Ao contrário do que alguns podem pensar, o patrimônio ele é algo vivo, ele não é inete. Tá? Como afirma o Piano Menezes, que é uma grande referência da área, o patrimônio ele é a produção do passado no presente. Ele é uma mistura viva das temporalidades no momento que estamos vivendo. Tá? Então, essa ressignificação constante não leva ao fim do patrimônio. Na verdade, pelo contrário, como foi falado até aqui, esses movimentos acabam por deixar o patrimônio mais abrangente, democrático e analítico. Tá? Agora, a segunda parte da pergunta eu deixo para a professora Camila.
2: Bem, é, respondendo, né, referente às tecnologias e ambientes virtuais, neste momento de pandemia, podemos citar algumas ações viabilizadas por meio da tecnologia e os ambientes virtuais. Né? É, nesse quesito, acredito que a ação mais presente atualmente seria as visitas virtuais aos museus. É, vários museus passaram a promover e disponibilizar visitas aos seus acervos na internet, como, por exemplo, o Museu do Louvre, o Museu da Memória Republicana do Maranhão, o Museu de Arte de São Paulo, né, o MASP, o Museu de Inhotim, em Brumadinho. E para, além dessas visitas né, virtuais, podemos mencionar o acesso ao conhecimento e à aprendizagem proporcionados através dos mecanismos digitais. Né? Estamos vendo uma difusão das lives em mídias sociais, e de cursos e eventos científicos sendo oferecidos online e, em sua maioria, gratuitos. Então, muitas dessas ações estão, estão trazendo o patrimônio cultural como uma de suas principais pautas de discussões, e isso é muito importante. É, eu acredito que, desta maneira, a questão patrimonial pode se revertir de duas de suas principais funções, a social e a pedagógica possibilitando a sua apropriação de maneira mais democrática né, e motivando a educação e o aprendizado. Então, ao meu ver, as tecnologias e os ambientes virtuais estão auxiliando nesse sentido. Acho que é isso.
1: Quero agradecer a vocês é, por esclarecer essas questões para a gente e também por trazerem alguns questionamentos tão importantes. E agora a gente vai passar para o um momento de dicas do nosso do TrioCast. E então, eu quero pedir para vocês, como nossos convidados, para poder falarem quais dicas vocês trouxeram para compartilhar com a gente hoje.
3: Bom, é, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente né, pelo convite. É, foi muito legal participar aqui com vocês, né, com você, Rebeca, com o Inácio. É, com a Maria Clara que não está presente aqui, mas também a, a Auxilia, né, no, no podcast de vocês. É, algumas dicas que eu tenho, é, assim, para quem, para, é, quem já foi meu aluno já até conhece, né, pra, o, uma, uma dica importante que eu acho um, é o filme Narradores de Javé, que acho que ele traz um debate bem introdutório a questão do, é, a questão do patrimônio, só que ele é muito interessante para quem está iniciando, né, quem tem interesse e quem quer começar. É, a trilhar esse caminho do patrimônio é, de uma forma mais é, até lúdica. né? Então, para não ficar só naquela questão dos livros acadêmicos, eu acho que é bem interessante esse filme. Tá? É, um livro mais recente que eu indico é o Políticas da Preservação do Patrimônio no Brasil, da Paula Horta, que acho que essa é uma área que às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de encontrar livros mais recentes que tratem sobre a questão das políticas de preservação no Brasil. Tem muitos livros sobre sobre o o início do do, do IFAM, das décadas de 70, 80 até 90, mas depois disso acho que tem uma dificuldade um pouco maior de encontrar essas referências. E por fim, eu queria fazer a indicação que eu queria, é de de um ciclo de palestras que teve na Academia Brasileira de Letras em 2018 e que está integralmente disponibilizado no YouTube. Chama Dicotomias no Campo do, do Patrimônio Cultural. E aí é uma, é uma série de, de, de palestras que conta com grandes nomes do patrimônio, como o Piano Menezes, a, a Márcia Santana, a Maria Cecília Londres, Fonseca. É, então eu acho que é uma. Até para atualizar um pouco o debate e ver que, é, novamente retornando, né, como a gente, acredita, às vezes a gente tem a tendência de acreditar que o patrimônio ele tá, é, ele já, já foi definido, está restrito e é aquilo que a gente leu e pronto. E não, quando você vai ver esses debates de grandes pensadores do patrimônio hoje no Brasil, você vai ver que eles estão constantemente repensando o, o, as conceituações do patrimônio e repensando o próprio patrimônio, né? Como que ele pode ser, é, é, refletir mais a sociedade em que a gente vive. Tá? Então, essas seriam minhas dicas aí. Obrigado novamente, um abraço.
2: Bem, é, eu queria indicar um livro que é um livro da Estela Maris Murta, né, uma organização dela, que chama Interpretar o Patrimônio, um exercício do olhar, que ela traz. tem vários artigos sobre educação patrimonial e o patrimônio como um todo. É um livro bem interessante. E também queria indicar o site oficial da Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, que eu citei aqui algumas vezes. Eu acho muito interessante pela questão dos usos patrimoniais, da educação patrimonial, da, da do envolver, né, da comunidade local dessa gestão participativa. Então, seriam as minhas duas dicas de hoje. É, obrigada pelas
1: dicas de vocês. E a minha dica de hoje é a plataforma de cursos online Fundação Demócrito Rocha, que possui diversos cursos gratuitos e pagos. Eles são são sempre inseridos novos cursos e os temas são diversos. Inclusive no mês passado eu realizei um curso lá sobre mediação de educação para patrimônio onde eu pude aprender muito sobre esse tema e sobre o que foi falado aqui no episódio de hoje. Então, essa é a minha dica de hoje e os cursos da Fundação Demócrito Rocha. E qual é a sua dica de hoje, Inácio?
0: Então, a minha dica de hoje é um documentário. Eu assisti ele semana passada e chama Em Busca de um Lugar Comum. Ele é de 2012 e, assim, ele fala sobre as favelas né, que são anunciadas pelo mundo afora como o principal cenário das mazelas sociais brasileiras. Mas a gente sabe que as favelas né, elas são um dos principais pontos turísticos mais visitados né, por turistas internacionais que visitam o Rio de Janeiro. Né, e com isso, as pessoas que trabalham com turismo nas favelas, os guias e até os próprios moradores, eles... né, produzem não só uma remodelação dos roteiros tradicionais, mas uma mudança nas memórias que os estrangeiros guardam da da própria cidade, porque ao longo do documentário várias notícias sobre ações policiais, tráfico de drogas, mortes, são apresentadas para quem está assistindo e os moradores, os guias, enfim, quando mostram que a realidade da favela é dura, mas também não é só o que se mostra na na televisão. Então, esses passeios que são feitos, sobretudo na favela da Rocinha, né, eles são muito disputados. Também o documentário apresenta né, o mercado turístico que está por trás, desse disputado destino turístico. É muito muito bom e essa é a minha dica.
2: Inácio e Rebeca, posso dar mais uma dica? Pode. É, é que eu me lembrei aqui, eu estava falando sobre o site da Fundação Casa Grande, tem um TED também que é com, com o fundador da, da fundação, que é bem interessante. E uma outra dica é a Plataforma Lumina que é uma plataforma de educação, de cursos online da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem vários cursos muito interessantes, inclusive tem um que é de museus e patrimônio. Então, são gratuitos e com certificado. Gostaria de deixar essa dica também. E, mais uma vez, né é, agradecer muito pelo convite. É, foi um prazer estar aqui com vocês. E, mais uma vez, parabéns pelo TrioCast. É,
0: Camila, Rafael, foi muito bom... Ter vocês aqui com a gente, é, falar sobre patrimônio e educação é resistir, né? Uma forma de resistir é lutar contra as ações que estão sendo desenvolvidas no atual governo, né? Pondo em risco bens é, históricos e culturais do, do Brasil. A gente vê que essas mudanças são para ceder mesmo à pressão do, do mercado, né? A gente ao longo dos últimos meses, tem acompanhado as mudanças que têm ocorrido no, no próprio IPHAN, né, com a nomeação de pessoas não capacitadas, né, a gente viu o que aconteceu com os museus, e semana passada teve a própria Cinemateca, né, que ficou sem luz, pondo, pôs em risco né, o maior acervo audiovisual da América do Sul. Isso é só a pontinha do, do iceberg, né, então espero para quem estiver escutando e quem tiver interesse nesse debate, né, se aprofundar, ler notícias, é, ir no site do IFAM, que lá tem várias cartilhas é, sobre patrimônio, sobre educação patrimonial. E, mais uma vez, eu agradeço a, a vocês. E antes de encerrar o nosso programa, deixa o contato de vocês aí para o pessoal.
3: Para quem quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo meu e-mail, que é rafahts.hotmail.com.
2: Para entrar em contato comigo, vocês podem mandar um e-mail para camila.benate.br ou pelo Instagram, que é arroba